0: Paralelo 21 te presenta el libro La Reunión del Chocolate, de Luis Jorge Arnau. Cada día en este podcast compartiremos un capítulo de esta magnífica novela. 20. 1813. Todo el poder de la corona. Tras un inicio que lució espectacular, la fragilidad pronto afloró en el movimiento, Hidalgo y Allende enfrentaban continuamente sus puntos de vista y sus enormes diferencias tanto militares como estratégicas, preocupando a sus seguidores cercanos. Los desencuentros eran el pan de cada día, bastaba que uno dijera Dios para que el otro pensara en el diablo. La disciplina militar era irreconocible, con la veleidad e inconsistencia del cura, pero la brillante personalidad de Hidalgo concentraba a los recién integrados a los campesinos y a los desposeídos, que lo veían como aún iluminado y se dejaban llevar por sus arengas y su escudo guadalupano. Ligeramente ahogados de locura por la última victoria, al llegar a Acámbaro, los cabecillas nombraron generalísimo a Hidalgo, quien ya lucía una presencia diferente. Vestido de azul bordado con gran virtuosismo, con hilos de plata y oro, botas de un perfecto negro que eran mantenidas en estado impecable por uno de sus asistentes, sin faltar la imagen dorada de la Virgen de Guadalupe colgada en su pecho. Ese día Allende, por su parte, había recibido algo semejante a su premio de consolación, el título de capitán general. Se miraban poco, se reunían aún menos pero caminaban cerca acallando los murmullos que parecían aguaceros de malos augurios. A falta de confianza llegaron los reojos y las dudas, pese a que en el resto del país pequeños grupos fueron incorporándose a la lucha, sin más información que la del vulgo hablando de desembarazar a la nación de los poderosos, de los gachupines que decidían por todos, pero solamente en función de sus intereses y los de una monarquía lejana y cautiva en su propia guerra. Los desesperanzados, los pobres, pululaban por los campos y por las calles, enfermos y desnutridos, buscando a un nuevo dios que los protegiera. Era un hormiguero, humano creciendo tras los conjurados, tomando pequeñas y grandes venganzas a su paso por los poblados y las haciendas. Aunque también criminales y gavilleros, deambulaban por los caminos haciendo su propia fiesta de la violencia pese a las amenazas celestiales de parte de un clero que se sentía directamente agredido y a la fuerza con la que se intentó controlar los levantamientos. Los contingentes aparecían como mala hierba, expresando violentamente su cansancio y su enfado con quien ahora llamaban, de manera abierta y despectiva, el invasor. La indiada de calzón de manta empezó a reconocerse a sí misma como un grupo, cenizo y silencioso pero bravo y resistente aunque su disciplina era nula y sus desmanes frecuentes, mientras terratenientes y comerciantes surgían el ataque decidido contra aquella turba de revoltosos. A unos días del estallido de la revuelta, y como una manera de contrarrestar algunas de las exigencias de los alzados, las autoridades abolieron tanto el pago de tributos como el derecho por la quiebra y raspa de magueyes de pulque. Declararon libre la venta de vino, y redujeron la pensión al aguardiente de caña quitaron el estanco de la pólvora y la milicia dispuso que no se tomaran cabalgaduras, forrajes ni efectos propios en beneficio del gobierno sin haberlo solicitado antes por conducto de las entidades legales todas ellas antiguas solicitudes que se habían encontrado de frente con la pared de la impunidad y la burocracia repentinamente el ánimo conciliador cambió y era bienvenido lo que fuera necesario para desarticular el movimiento y desinflar la burbuja de indios y pequeños comerciantes que se habían adherido a los insurrectos. El virrey buscaba paz sin hacer surcos, y días más tarde otra antigua reclamación fue atendida cuando se determinó cobrar los arrendamientos de tierras utilizadas por los peninsulares y pagar sus productos a los indígenas, quienes anteriormente no habían visto un real por ellas. Poco de eso, sin embargo, supo Epigmenio, esperanzado en ver llegar a un contingente en su rescate, algo sencillo si se daba crédito a los comentarios escuchados sobre las turbas enormes acompañando a los insurgentes. Vendrán, en eso Allende fue muy claro, dijo Emeterio, quien acusaba serios momentos depresivos. Pero extrañamente el ejército no pasó por Querétaro, de Dolores y a Totonilco, Aquella marea que crecía como epidemia se dirigió a San Miguel el Grande y más tarde desvió su camino hacia Salvatierra y a Paseo. Quizá en esos momentos iniciales, los presos queretanos no eran su prioridad. «Vendrán», insistía. Ya desde un mes antes de la conflagración, durante las reuniones de agosto, las pesquisas se habían acercado peligrosamente al corazón de la conspiración poniendo en riesgo a varios integrantes del grupo. Don Ignacio había pronunciado entonces unas palabras que el reciente presidiario idealizó durante su proceso y su cautiverio. «No podemos meternos en un conflicto civil, pero si alguno de nosotros, quien sea, cae prisionero por motivo del movimiento, haremos todo lo que esté en nuestras manos por liberarlo». Encerrado en varias prisiones de su ciudad natal, de donde era cambiado con frecuencia sin que nadie acertara a explicar el porqué, Epigmenio recordaba aquellas palabras como si hubieran sido dichas la víspera y juraba que Allende cumpliría su palabra. Desde la madrugada del 15 de septiembre, escuchó pasos marciales junto a su celda. «Vienen a rescatarme», pensó. Lo mismo sucedió el 16, el 17... El 18 cuando escuchó los rumores de levantamiento en Dolores y la toma de Atotonilco por el cura, reconocido como cabecilla del movimiento. El día de la toma de Guanajuato y la primera gran victoria. Vendrán por mí en cualquier instante. Los días posteriores. Vendrán. Durante el juicio que fue destruyendo a su hermano, más débil y más temeroso. Vendrán. Lo repitió tanto que dejó de pensar para convertirlo en una verdad teologal. Para los huestes independientes no aparecieron en ningún instante por la entrada norte de la ciudad, ni por la cañada, ni por el camino a Celaya, ni por la salida hacia México para reclamar a sus caídos. Quien pasó brevemente fue Calleja. Era un hombre brillante, hábil, con una ensayada serenidad que se rompía al primer hervor luciendo patillas puntiagudas y un traje impecable que brillaba de blanco como su cabellera. El responsable de los ejércitos realistas fue recibido con cuetones por una parte de la ciudadanía, que esperaba la paz a gritos. Venía enfermo de disentería, pero aún así no perdía el donaire de brigadier, un nombramiento que le empezaba a quedar chico. Esa tarde recibió al prisionero en un salón mínimo al que le faltaba luz. Venía a lo que venía, sin pérdida de tiempo en rondas. Si no tiene nada que aportar para salvar su vida, dígamelo para no perder el tiempo. He respondido a las preguntas. Quiero respuestas sobre lo que no le han preguntado. Tal vez usted tenga algunas. Conozco bien a Hidalgo. De muchos años, un tiempo fuimos amigos. Tuvimos varias charlas hace algunos meses y compartimos la mesa en algunas ocasiones. También conozco a Ignacio Allende. Estuvo un tiempo bajo mis órdenes. Es muy capaz para la guerra, más que el cura. Pero Hidalgo no acepta puestos secundarios. Además de Bribón, don Miguel ha sido siempre un dragón consumado. Es un hombre que puede ser espectacular cuando se lo propone y sé que no partirá a una guerra sin apoyos serios. Quiero que usted me cuente el resto de la madeja. González empezó con el discurso conocido, pero fue muy atajado. «Detenga su perorata», dijo el militar. «Las revoluciones las hacen los iluminados o los militares. Y usted no es ninguno de esos, es solo un ciudadano, y los ciudadanos están hechos para la obediencia y la resignación, en especial por su temor a la muerte. Se les tolera el rumiar en la sombra, quejarse en casa o con los amigos, pero nada más allá. No pretenda paternidad de nada». Quiero nombres, de los que se rumora que lo visitaban con frecuencia. Mucha gente pasa por la concepción. No como esos. Para ellos, usted era el contacto de los conspiradores. No sé de quién me habla. Si quiere usted morir en el descrédito y tal vez hasta excomulgado, haya usted. Pero no hurte mi tiempo, que es valioso. Quiero saber quién les envió armas y dinero. El dinero lo aportó mucha gente. ¿Cuál gente? La gente aplaude al que pasa y apedrea al que tropieza, dijo mientras se sacudía el uniforme. Hidalgo, fiel a su costumbre, está confinado en la multitud, que no tiene palabra ni lealtades. Lo pagará caro. Ese clérigo es testarudo, confunde una peregrinación con un ejército y supone que si escucha el retaplán significa que lo sigue un contingente militar. Tres tiros y verá cómo se desvanece la formación y todo se vuelve polvadera. Muy pronto no sabrá quién le ha tirado los dientes. Calleja no obtuvo nada. Epigmenio, en cambio, casi recibió una sentencia. Al salir, don Félix comentó a las autoridades. Mucho cuidado con este hombre. Ni es indio para ser ladino, ni es militar para ser taimado. Es soñador y esos suelen ser los peligrosos. Las batallas allá afuera parecieron de pronto una verdadera guerra. Fueron unas primeras victorias inesperadas, rápidas, brillantes, eufóricas hasta el abuso, esperanzadoras pese a los dolores dejados tras la violencia extrema en Guanajuato, que prometían un final pronto cuando a orillas de la capital ese ánimo se ahogó en confusiones y el cura optó por detener el avance y elegir el retiro. Había llovido la víspera y el fango volvía aún más incómoda la indecisión de hacia dónde ir.